0: Hoje aprenderemos um pouco sobre Fariseus. Fariseus, uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos Saduceus e de mais influência entre o povo, insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições, chamados Fariseus, isto é, separados, porque não somente se separavam dos outros povos, mas também dos outros israelitas. Observavam práticas minuciosas, mas se esqueciam do espírito da lei, como se vê na maneira em que se lavavam antes de comer, na lavagem de copos, jarros, etc. Mateus 7, 3 e 4 em pagar escrupulosamente o dízimo, Mateus 23, 23, na observância tão minuciosa do sábado que este dia, em vez de ser de descanso, se tornou um peso, Mateus 12, 1 a 14, Lucas 13, 10 a 17. A literatura talmudica é unicamente obra dos fariseus. João Batista os denunciou como raça de víboras. Mateus 3,7. denunciados abertamente por Cristo, Mateus 5, 20, Mateus 15, 7, 8, Mateus 23, 2 a 36, acusaram a Jesus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, Mateus 9, 34, ridicularizavam a Cristo, Lucas 16, 14, Experimentaram apanhar a Jesus em uma palavra, Mateus 22, 15, 34. Hospedaram a Jesus, Lucas 7, 36, Lucas 11, 37. Criam na ressurreição, Atos 23, 8. Parábola do publicano e do fariseu, Lucas 18 a 10. Cristãos, fariseus, Atos 15, 5. O nome fariseu já adquiriu o sentido de hipócrita. Não se deve, contudo, supor que os fariseus eram ricos, vivendo em luxo, ou que tinham caído em muitos vícios. Joséfo, um historiador, nos informa que viviam moderadamente, evitando todo o luxo. Havia entre eles, Muitos indivíduos piedosos e de grande influência entre o povo. Ver, Atos 26, 5. Alguns fariseus de renome. Simão, Lucas 7, 36. Nicodemos, João 3.1, Gamaliel, Atos 5, 34, Saulo de Tarso, Atos 23,6. E Filipenses 3, 5. Daí a definição de Fariseu pela Enciclopédia Bíblica Urlau de Hoyer. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e, contra a lei, ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo, Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou, Irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Uma discussão ficava cada vez mais intensa. O comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali. E o levassem para a fortaleza o Senhor aparece a Paulo na noite seguinte o Senhor pondo se ao lado de Paulo disse coragem pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém é necessário que você testemunhe também em Roma a emboscada dos judeus quando amanheceu os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de quarenta os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram, «Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo». Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo... Tendo ouvido a respeito da trama, foi, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse, O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe, O que você tem para me dizer? Ele respondeu, Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de quarenta deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações, chamando dois centuriões, ordenou. Tenham de prontidão duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros para irem até Cesareia a partir das nove horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar, e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Claudio Lízias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o um homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem! Paulo no pretório de Herodes. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátria. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era e quando soube que era da Cilícia, disse, ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes.